0: bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 23 de noviembre del año 2022. Que va a ser un día de grandes emociones, ya verán. Y no solo no solo porque a las 5 de la tarde debute la selección española en el Mundial y porque, por tanto, hoy sabremos eh, quién gana, si España o Costa Rica. ¿no? no solo eso, es que además hoy vamos a saber, por ejemplo, máxima emoción, ¿quién presidirá la COE? Si Garamendi o Garamendi. O sea, perdón, si Garamendi o Virginia Guinda Que es la aspirante, la candidata Apadrinada por la patronal catalana Fomento del Trabajo O sea, que hoy sabremos Si el ex diputado de Unión Democrática Sánchez Gibra Consigue descabalgar al señor Garamendi De la presidencia de la patronal Que no parece que lo vaya a conseguir Pero bueno, Unión Democrática ¿eh? Madre mía, Unión Democrática ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Hoy sabremos Quién será el número dos de la conferencia episcopal no se habla de otra cosa en las parroquias de España en, y en los hogares de los 26 millones de españoles que se declaran católicos. ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el número dos? Se pregunta mientras tratan de acordarse quién es el número uno. El número uno es omella Cardenal Omeya, como el califato, pero con ella, el presidente de la Conferencia episcopal. ¿Qué más sabremos hoy? Hoy sabremos quién preside el Consejo General del Poder Judicial, o mejor, hoy sabremos si quien lo está presidiendo de una forma francamente precaria, es el vocal Rafael Mozo, está de presidente suplente o algo así, creo que se llama el cargo, si puede o no puede seguir siendo presidente, aunque sea suplente, del Consejo del Poder Judicial, porque hoy se pronuncia el Tribunal Supremo, todos los caminos conducen al Tribunal Supremo, se pronuncia hoy sobre si es legal o no que los vocales del Consejo eligieran a un presidente que a la vez no preside el Tribunal Supremo. ...y teniendo además los vocales acotada por ley... ...su capacidad para hacer nombramientos... ...salvo el nombramiento o la propuesta... ...de los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional... esos de los descosidos y remiendos... ...que el gobierno viene impulsando desde hace dos años... ...en su empeño porque se renueve de una vez sí o sí... ...el CGPJ, ¿no? O sea que ya ve usted que tenemos un montón de competiciones abiertas... ...para este día, ¿no? El Mundial, la COE, los Obispos... ...el Poder Judicial... A ver quién gana cada una de esas competiciones. Quien ha ganado ya es Pablo Iglesias, por cierto, el conocido analista de medios que podrá ejercer como profesor asociado en la uni. Enhorabuena. Enhorabuena que a la tercera fuera vencida. Ha ganado Iglesias plaza de profesor asociado en la añorada, por él, Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Fíjate que va a ser profesor de universidad ...y presentador de un programa de televisión minoritario. O sea, a Iglesias solo le falta volver a dejarse el pelo largo... ...para completar este proceso de regresión temporal que ha emprendido. ¿no? Va volviendo a ser aquello que era... ...antes de su paso por el Congreso y por el Gobierno... ...pero con diez años más, digamos. ¿Qué es la vida si no andas regresando? A Yolanda Díaz, ya que hablamos del universo Podemos... ...del espacio... ¿cómo es? A Yolanda Díaz le preguntaron ayer por las medidas de Nadia Calviño, las que ha pactado con la patronal bancaria para aliviar a las familias con hipoteca, y fíjate la sorpresa, lo mencionaba antes Marta García ayer, la sorpresa no es que a Yolanda Díaz le parezcan poca cosa esas medidas, la sorpresa es que Yolanda Díaz dijo hablar, atención, como parte de Unidas Podemos. Esto es lo que defendemos desde Unidas Podemos, como saben ustedes, y vengo diciendo desde hace muchos meses, no. Esto es lo que defendemos desde Unidas Podemos. Luego, luego sí, Yolanda Díaz ¿Es Unidas Podemos? No. Sí. O sea, es, es Unidas Podemos, al menos el grupo parlamentario de Unidas Podemos, aunque ella no sea militante ni de Unidas ni de, ni de Podemos. Bueno, el lío este del espacio a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, y mañana el que ganará, mañana el que gana es Pedro Sánchez. Mañana se votan los presupuestos. Ya está armada y amarrada la mayoría progubernamental necesaria para igualar o incluso superar el marcador del año pasado el PNV amarró su cupo Bildu ha amarrado la retirada de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra y una subvención para el circo en Euskera, según vía anoche en el informativo de, de Vallés el PDCAT bueno, lo, que queda, lo que queda del PDCAT ha amarrado la gratuidad de los autocares de largo recorrido Esquerra está amarrando sus inversiones para Cataluña y su eliminación del delito de sedición Dice, no se puede pedir más ...bueno, sí, sí, sí se, sí se puede pedir más... ¿eh? ...tan los pezqueñines que también... ...que también cuentan... ...pero bueno, en resumen... ...es la repetición de la jugada del año pasado... ...con contrapartidas similares para los costaleros parlamentarios... ...salvo esta novedad que es la que afecta al código penal... ...la eliminación de la sedición... ...que por eso esto es lo más llamativo... ...de la negociación de este año... ...haber colado ahí entre partidas de ingresos y de gastos... La negociación a la vez de la derogación del delito más grave por el que fue condenado el líder del partido que aporta sus trece escaños a la mayoría gubernamental. Dicen, no, que son negociaciones distintas, que no tienen que ver una cosa con otra, sí, sí. En la misma semana, una cosa y la otra, en favor del líder de Esquerra, es decir, Oriol Junqueras. La moción de censura se hará, y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Le garantizo, le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Hombre, garantizar, garantizar, entiéndame, muy seguro se quiere ver Feijóo a sí mismo. Muy seguro de que el próximo presidente del gobierno será él. ¿no? Nos veremos en el Congreso en mi debate de investidura. Bueno, se encomienda el señor Núñez Fijó a los ciudadanos votantes el próximo mes de mayo para que sean ellos quienes le hagan la moción de censura a Pedro Sánchez. Esto en realidad es lo único nuevo que salió del debate del Senado de la tarde de ayer. Que el líder del PP no presenta moción de censura en el Congreso y se encomienda a las elecciones municipales para convertirlas, o en la pretensión de convertirlas, en un plebiscito sobre el actual presidente del gobierno. Y por tanto, este de ayer fue el mitin de apertura de la campaña electoral de Núñez Feijó para las elecciones municipales. Seis meses tenemos por delante de campaña electoral con un eslogan que podría ser No es no... ...a Pedro Sánchez... ...a mí no me interesa ser implacable... ...lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible... ...por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control... ...presume de ser un político previsible... ...que no autónomo, previsible... ...y es cierto, no hay más que leer... ...las portadas de los medios de comunicación conservadores... ...para saber qué va a hacer y decir ese día... El presidente y el aspirante pues se repiten... ...se repiten a sí mismos... Sánchez incorporó ayer este elemento visual de llevar consigo dos periódicos, bueno, un periódico que es El Mundo en dos ejemplares distintos, con los corredores en los encierros, con el periódico salió el presidente y con su traje de color berenjena. Dos ejemplares del diario El Mundo, porque el diario El Mundo ayer tituló, lo contamos en este programa, claro, que en el PP esperaban que Feijó fuera implacable. Fíjate que feijó empezó diciendo, lo acabamos de escuchar, dice, yo no, yo no quiero ser implacable. Yo lo que quiero es presentar una alternativa imbatible. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo que diga el mundo le da igual. No, no, el presidente lo interpretó justo al revés. El presidente le pareció que Núñez Fijo era implacable y por eso sacó la conclusión de que estaba haciendo lo que el periódico le estaba diciendo que tenía que hacer. ¿Y por qué le pareció a Sánchez que Núñez Fijo fue implacable? Pues porque le dijo cosas... Le dijo, por ejemplo, su gobierno está en llamas. Le dijo, por ejemplo, usted es una pesadilla. Implacable, Entiendame, tampoco parece que esto sea el sumum de la implacabilidad parlamentaria, ¿no? Estuvo durísimo, dice. Estuvo durísimo, el Niño Fijo. Bueno, eh, no respondió el presidente, fiel a su costumbre, a nada de lo que se le preguntó en la sesión de control, porque prefiere hacer las preguntas él. Esquivó el asunto de la sedición. Ignoró el asunto de la malversación. Aireó la instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre la ley del CSI como si fuera un triunfo del gobierno flaco favor le hace al fiscal general y a la autonomía del, del Ministerio Fiscal, y por lo, demás, por lo demás incidió en su infatigable tarea de reescribir lo que sucedió en Cataluña en el año 2017, para afianzar esta idea de que pasó lo que pasó porque malgobernaba Mariano Rajoy en lugar de estar él en el Palacio de la Moncloa, que si hubiera estado él, esto no habría... Y ahí, hombre, ahí sí estuvo un poco contradictorio el presidente, me permitirá que se lo diga, ¿no? Claro, reprocharle al Partido Popular en el mismo párrafo. Que lleve 40 años agitando el enfrentamiento con Cataluña. Durante estos 40 años ustedes lo único que han hecho ha sido confrontar territorios para tratar de arañar unos votos en el resto de España. Y que pactara con Artur Mas los presupuestos catalanes de 2012, pues igual muy compatible una cosa con la otra no es. ¿no? Ustedes llevan 40 años enfrentando territorios. Pero luego le saca que, que en el 2011 apoyaban a Artur Mas en el Parlamento. Y eso que no mencionó lo de andar con Puyol y el Hotel Majestic, el Pacto del Majestic. Que mucha confrontación de territorios tampoco buscaba andar en aquel momento, entiendo. Claro, se puso a hacer Sánchez, Arqueología del Procés, y le salió que el PP apoyaba a Artur Mas cuando en 2011 se celebró un referéndum de independencia en Cataluña. En el año 2011 y 2012 se produjeron sendos referéndums de independencia en Cataluña. Ustedes, ¿sabe cómo combatieron a ese independentismo? Apoyando, apoyando los presupuestos del señor Mas y consolidando el gobierno de la Generalitat en Cataluña durante esos años. Dos referéndums de independencia, uno en el 2011 y otro en el 2012, dice el presidente. El de 2012 no sé cuál es... Y el de 2011 entiendo que se refiere a la consulta que organizó Omnium Cultural en su sede de Barcelona. Omnium Cultural. Que no el gobierno catalán. ¿eh? 2011 gobernando España Rodríguez Zapatero, por cierto. Que para entonces ya había escrito a cuatro manos con Artur Mas el estatut, el nuevo estatut. Claro es que en 2011 Artur Mas aún no se declaraba independentista. Estaba con lo del pacto fiscal y, y todo aquello, no sé. Pero bueno, ya que el presidente todo le parece en referéndum de independencia... ...el de 2011, el de 2012, que no... ...el de 2014... El de, ...pues si se pone a hacer arqueología... ...la primera consulta independentista se celebró en 2009... ...en el Ayuntamiento de de Mar ...con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña... ...que era socio de Zapatero en el Congreso... ...y compadre de José Montilla, PSC... ...en el gobierno tripartito de Cataluña... ...pido perdón por este ejercicio, seguramente innecesario... ...de memoria histórica. Carlos Alcina en Onda Cero...